0: Alors que la morte saison avance chaque jour et que les hommes, suivant en cela leurs ancêtres païens, s'apprêtent à célébrer les morts au cours des fêtes de la Toussaint, d'Halloween ou du Dia de los Muertos, alors donc que les esprits du passé ressurgissent parmi nous à la faveur de l'automne, les voix du crépuscule reprennent le micro. Toujours avec la même détermination et le même enthousiasme, l'équipe des Voix du Crépuscule, qui s'est enrichie d'une nouvelle voix en la personne de Coralie, Coralie soit la bienvenue, vous propose désormais une émission mensuelle, enregistrée en public comme d'habitude, et avec sa participation au salon de lecture du musée du Quai Branly. J'en profite d'ailleurs pour vous donner rendez-vous dès la semaine prochaine, jeudi 23 précisément à 18h, pour l'enregistrement d'une double émission intitulée Rome-Bengladéchi, visibles et invisibles du carmonde parisien. Venez en masse, l'entrée est libre et la parole aussi. Mais pour l'heure, c'est à Jean Mallory que nous allons consacrer cette émission de reprise. Jean Mallory, grand anthropologue français, spécialiste des peuples inuits, fondateur de la collection littéraire et ethnographique Terre humaine, et depuis 2007, ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, en charge des questions arctiques. Jean Mallory, qui fêtera ses 92 ans le 22 décembre prochain, vous avez reçu chez lui, il y a un an, nous n'avions pu diffuser qu'une toute petite partie de cet entretien dans une émission spéciale consacrée au cinéma des minorités. Émission que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur le site de l'armée Campus Aujourd'hui, c'est une pleine heure que nous lui consacrons, et vous allez pouvoir découvrir dans son style personnel et franc, sans langue de bois et plume, l'itinéraire d'un homme d'exception, un nomade habité, comme il le dit lui-même, de force paléolithique partout chez lui sur cette terre humaine, de l'Académie polaire de Russie à l'école des hautes études, en passant par le village inoué le plus nordique du monde, Tulé. Les
1: voix du crépuscule, les voix du
0: crépuscule,
1: les voix du
0: crépuscule, Anthropologie et combat des peuples autochtones, sur Radio Campus Paris.
1: Je suis un un homme de la guerre euh, qui... euh, très vite était réfractaires à un affaissement du pays. La génération actuelle ne mesure pas le choc qu'a représenté cette défaite très rapide de nos puissantes armées face à l'armée du Reich, du Troisième Reich. Euh, la France euh, euh, j'avais 20 ans la France s'est sentie abandonnée elle l'était euh, les français ne connaissent pas leur histoire ils croient que nous ne sommes pas battus c'est tout à fait faux 100 000 morts en moins de 4 semaines c'est l'équivalent de ce qu'on a connu dans les plus grandes batailles de 14, 100 000 morts. Et pas avec des balles dans le dos, au combat. Plus 100 000 civils. Mais nos alliés, les Anglais, 4 000 morts, ne sont pas battus. Dans le même temps, se poursuivaient, et à Londres, et à Washington, des pourparlers secrets avec Hitler. Et nous le savions. C'est l'affaire d'Allirus, C'est l'affaire de l'appeasement ouvert par Lord Halifax. Ce personnage effrayant, qui était Adolf Hitler, avait devant lui des hommes très médiocres. L'histoire a fait que par le plus grand des hasards, le 9 mai 1940, a été élu à la Chambre des Communes, Winston Churchill. C'est par le plus grand des hasards. Je me souviens encore des phrases d'un des députés, je crois que c'est Sir Richard Butler, évoquant une phrase de Shakespeare. « Il est temps, Monsieur le Premier ». Il est temps Partez C'était la chute de Neville Chamberlain. Et c'était Lord Halifax qui devait être son remplace. Ma Mais l'histoire est mystérieuse. Du fond de l'histoire anglaise, c'est Churchill qui a été nommé. Or, Churchill était intraitable. Dans cette guerre, il savait ce qu'était l'Allemagne. C'est pas l'Allemagne de 14, c'est pire. L'Allemagne de 14, un écrasé, c'est pire. C'est une philosophie effrayante, j'oserais dire satanique. Le nazisme,
0: j'ai vécu cette époque.
1: Donc je ne voudrais pas continuer euh, dans cette direction, euh, parce que ceci nous entraînerait trop loin, mais je suis devenu réfractaire. Vous êtes devenu réfractaire. c'est ma définition. Réfractaire, c'est, ré... c'est résistant, mais très particulièrement, sans cesse vigilant et seul dans ma famille. Je suis seul. Ma mère m'a dit, mon cher enfant, tu peux te confier à moi et à aucun de ta famille. C'était ça l'atmosphère, vous êtes seul. C'est à ce moment-là que j'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que l'intelligence J'ai lu Hegel, Durkheim, le cher Durkheim qui influence vos pensées. Je n'avais pas lu Gourvitch qui n'est venu qu'après la guerre, j'aurais pu, et que combien d'autres sociologues. Et naturellement, les grands classiques, Montaigne, Molière, Racine, Pascal. Mais je me disais, mais à quoi ça sert Moi, alors que je sais que je suis très recherché par la police, car j'ai été très recherché par la police, après la guerre, j'ai voulu qu'il y ait une enquête sur mon cas, et en effet police m'a recherché constamment. Elle, tous les quinze jours, elle frappe à la porte de ma famille qui habitait Garche, près de Saint-Cloud. Où est-il Et Ma mère en est morte, elle a une attaque cérébrale. Et je, 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 malgré ce, ce, son interdiction d'aller dans la maison familiale, car j'étais menacé d'être dénoncé par des voisins, je, je suis arrivé à, à me glisser tard la nuit elle était agonisante. et Mes dernières conversations avec ma mère,
0: la main dans la main, c'était par pulsion. Elle est morte quelques heures. C'était en quelle année 43.
1: 44. 40, janvier 44. L'oppression est terrible. Et elle est à droite. Vous ne voyez pas les Allemands. Ils sont tous en civil. Les arrestations, c'est à 5h du matin. Et la vie continue. Il y a des théâtres. Il y a des cinémas. Un journal comme « Je suis partout » qui est totalement engagé dans la collaboration, 600 000 exemplaires, l'œuvre très largement diffusée. La Légion française contre le bolchevisme, ses drapeaux ont été bénis par le recteur de l'Institut catholique, le cardinal Baudrillard. Mais on se demande où est la tête, général de Gaulle Mais il est loin, nous sommes seuls. Et c'est alors que je me suis posé la question, mais à quoi servent les institutions Qui dénonce cette déportation de 660 000 jeunes qui s'ajoutent à 2 millions de prisonniers Mais où cette horreur va-t-elle s'arrêter Il y a eu un armistice, c'est pas pour euh, euh, piller, euh, humilier cette ce, ce, ce grande nation et, 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 et disons les gorgés peu à peu. Pas un mot. Des grands corps. Cour de cassation, cours des comptes. L'Académie française. Ai-je entendu la voix de Paul Valéry non. De Paul Claudel qui était dans son château de Brangue. Pas un mot. À quoi sert donc
0: l'intelligence Et c'est... Pourtant, un, un de ceux. Avec qui vous avez collaboré, Lévi-Strauss est lui aussi devenu académicien Non mais lui il est à New York, il n'est pas en France. Moi je vous parle de ceux qui sont en France, qui sont au pouvoir.
1: Pas un mot. Rien. Mes maîtres, Henri IV, auraient pu me serrer la main. Ils étaient décorés, les légion d'honneur avaient fait Verdun. Ils auraient pu me dire, Malorie, j'ai de la sympathie, beaucoup de sympathie pour vous, c'est dur. Vous passerez pas le concours. Mais vous reviendrez. Pas un mot. Ah, rien. Il n'y avait naturellement pas de radio dans ce serait 4. J'étais interne, j'avais froid, j'avais faim. Je n'avais pas peur. Je ne savais pas comment agir. J'ai essayé de gagner le Maroc en franchissant les Pyrénées. Je n'y suis pas parvenu et à commencer ma vie de résistant. Vous avez essayé essayé de gagner le Maroc euh, seul Cette affaire a été ratée. C'est très difficile de trouver des raisons. Parce que deux sur trois sont corrompus. Et vous êtes seul. Et il faut bien se méfier avec qui vous parlez. J'ai un de mes camarades qui est devenu officier de la France libre. Il est parti de Toulon en Algérie. Il a été dénoncé par sa mère. C'est l'atmosphère. En disant, mon petit... Le maréchal, c'est mieux que toi. Et tu trahis le maréchal dans ces ces négo- affaires, ces négociations, c'est mauvais ce que tu fais. Donc j'ai réfléchi et j'ai décidé que si, je changeais de domicile toutes les trois semaines, que si je m'en sortais, honorablement, Je reconstruirai ma pensée avec les primitifs. Et comme je suis d'une éducation janséniste, les plus durs, les plus rudes, ceux du pôle.
0: Comment en en êtes-vous arrivé à penser, à reconstruire votre pensée avec les primitifs Parce que je
1: n'ai plus confiance dans ce qu'on appelle les hommes d'intelligence. Voyez les livres. À quoi ça sert À quoi ça sert quand vous serez dans votre dernière seconde face à votre vérité, votre vie Et dans un instant, ce sera la mort. C'est alors que vous mesurez qui vous êtes. J'ai connu ce moment. Si vous avez eu mon livre, c'est ce qu'on appelle « Passer de l'autre côté du miroir ». Je l'ai vécu.
0: Pourtant, vous dites dites cela, vous critiquez euh, le le livre d'une certaine façon, mais vous êtes un homme de livre, vous en avez écrit et vous en avez publié des dizaines. Mais peut-être, à
1: 20 ans, était on trop jeune Je ne peux pas vous le dire, mais ce temps de méditation qui a été mon temps de réfractaire, de réfractaire résistant, m'a fait comprendre la vanité de ces grands discours sur la liberté, sur l'intelligence, sur le pouvoir. C'est les phrases et les mots. Et pour être abreuvé de mots, les Français le sont. Parce qu'après, j'ai connu Sartre, l'existentialisme, le structuralisme, le communisme, etc. Pauvres Français, pauvres intellectuels Parmi nos grands intellectuels libres, la plupart ont été maoïstes. Ils n'ont pas honte. Quand on a été indigne intellectuellement, quand, c'est-à-dire se ralliant à des idées totalitaires, j'ai vécu, j'ai connu des ZEC, c'est-à-dire des déportés en Sibérie. Vous savez que j'ai une grande vie, partie de ma vie, avec les Russes. Ils disaient Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces, ces intelligences françaises qui soutiennent un régime d'oppression Nous nous disions, nous, dans nos camps. J'étais dans la Tchoukotka, dans la Magadan. Mais enfin, qu'est-ce que c'est ces hommes qui soutiennent un régime stalinien effrayant qui paraît-il nous libère. Mais ça a existé. Jean-Paul Sartre, après son premier voyage en Union soviétique accompagné de Simone de Beauvoir, a déclaré « J'ai enfin vu une terre de liberté ». Mais enfin, c'est incroyable C'est pour ça que je tiens à vous dire Méfiez-vous des hommes d'intelligence. Donc, des primitif. Remonter à l'amont de sa, sa pensée, l'anamnèse. C'est ce que j'ai vécu. Donc, je, toute ma vie a été marquée par cette éducation lente que ces hommes qu'on appelle les mangeurs de chair crue, que l'on méprise en sociologie, en ethnologie à l'époque. Et moi qui relevais de la confrérie des géographes, alors la géographie humaine les considère si peu qu'elle les laisse au soin de ce tombeau qui était le musée de l'homme. Parce que ce sont des sociétés en voie de disparition, donc elles ne comptent pas. Donc euh, j'ai choisi ces hommes. J'ai découvert qu'ils avaient une pensée très élaborée, qui plus est, qu'ils avaient un système d'organisation très complexe qui s'appelle l'anarcho-communalisme. Et peu à peu, j'ai compris parce qu'ils me répétaient, tu es jeune, mais tu ne sais même pas qui tu es. On va te l'apprendre.
0: Et Jean Mallory allait en effet l'apprendre. Au cours des trente et 31 expéditions dans le Grand Nord qui jalonneront sa vie et l'entraîneront à la rencontre des peuples arctiques du Groenland d'abord, puis du Canada, de la Russie, de l'Alaska. Mais revenons un peu en arrière. Si la légende de Mallory s'est forgée dans ses expéditions en solitaire, dans le village le plus septentrional du monde, Tulé, au Groenland, c'est d'abord, comme géographe des expéditions de Paul-Émile Victor, que le chercheur, qui se cherche encore, comme scientifique et comme citoyen, découvre le Grand Nord. De 1948 à 1950, il participe à deux de ces expéditions, quand il n'arpente pas les ergues et les règles du Sahara auprès des Touaregs afin d'en explorer la géomorphologie. Parti dans les déserts de glace et de sable pour étudier la pierre et le paysage, Mallory sera finalement plus touché par les hommes qui les habitent. Non sans théâtralité, celui qui allait devenir le promoteur d'une discipline anthropo-géographique, raconte comment, c'est au milieu du Sahara que lui est arrivée la nouvelle de l'accord donné par le CNRS pour sa mission solitaire au Groenland.
1: La chance de ma vie, c'est que quand j'ai décidé de partir à Tulé, des signes, j'étais quelque part chez les Touaregs, pour des raisons précises j'étudiais les pierres du Hogar. Et un méariste est arrivé, me tendant un message. Il est arrivé de Copenhague. Mission mal Tulé, autorisée. J'ai regardé ce méhariste. Mais c'est l'ange Gabriel. La mission de Tulé permise Je suis dans un décor à la Nibelungen. Les montagnes bleues. Un targi, un Touareg regard voilé, le, le fils d'esclave qui s'appelait Mohamed, me regardant et moi me posant cette question. Vous savez que tu l'es, c'est le mythe d'Apollon. C'est le mythe du Nord. Le mythe sacré. Les hyperboréens. Et je fais un signe au méhariste. vas. Enfin, il m'avait porté ce message venant d'un poste de télégraphie qui voulait me Informé très vite qu'en effet, cet espace qui était strictement interdit à tout Occidental m'était ouvert. Mais dans la seconde, je me suis dit le décor est trop théâtral. C'est un message. C'est un signe du destin. Je dois partir aussitôt. Il va arriver un drame à tuer. Je dois partir sans attendre. J'étais à ce moment-là un très jeune chercheur au CNRS, attaché de recherche. Et la bureaucratie du CNRS est telle que la mission étant décidée, il faut attendre un an. Je dis non, je n'attendrai pas, il faut partir. Donc je suis parti sans attendre mes crédits. Et voilà un homme qui part seul à Tulé, sans crédit. Si ce n'est six mois de mon modeste allocation d'attaché de recherche, six mois. Qu'on m'a avancé. On ne peut pas transférer l'argent à sais, c'est une société totalement fermée. Pas d'équipement. Il y a six, trois mois de nuit, presque, de nuit polaire, moins 50 degrés. Je ne sais pas la langue et je vis seul parmi eux. C'était ma chance et c'est ce qui m'est arrivé. Donc je tiens à vous dire qu'au fur et à mesure que ma vie S'affirme chez eux que des tensions existent avec moi-même. Je me libère. Je ne me libère pas. Je me découvre. Je suis chez moi. Je suis un des leurs. Je ne les paye pas. Ils prennent des risques terribles. Nous sommes dans des régions une, un plateau où un homme 30 ans plus tôt a été abandonné vivant. Mort de, quasiment mort de faim, hein, c'est un botaniste féroce. Et, et un de mes compagnons était le frère de celui qui l'a abandonné. Je vis dans des réchauds tragiques. Mais peu à peu, ils veulent me faire saisir l'animisme inuit. Cet animisme est très complexe. Il a été ridiculisé d'abord par les missionnaires, c'est les sorciers. C'est des pensées d'ignorants Puis, par les hommes de raison, votre maître, Auguste Comte, pardonnez-moi, et plus haut, Descartes, la raison. Je ne suis pas dans la déraison, je suis dans un autre univers. Dans un univers d'hommes qui font parler les pierres qui font parler les esprits. Et qu'est-ce que c'est que les esprits C'est les atomes. Ces atomes que je ne perçois pas, mais qu'eux perçoivent, et qui sont des forces de vie qui tiennent debout, ce qu'on appelle, par des structures moléculaires, le monde, l'air, les pierres, la glace, tout ça s'est irrigué par la vie, par l'énergie. Et ils en perçoivent de ces petites énergies qui se déplacent et qui tiennent ce tissu, cette toile d'araignée invisible, euh, active. C'est ce qu'on appelle... est-ce, que,
0: est-ce que vous diriez donc que vous êtes devenu animiste dès le... votre rencontre le... avec les Inuits de Tule Au bout de 60 ans, je peux dire, devenu confucéen, je suis animiste. Alors vous
1: direz, c'est incroyable du tout, je viens de vous dire que, je crois que c'est ce que dit Spinoza, mais que dit tout Einstein, je viens de découvrir que la nature est divine. Je suis d'abord chrétien, de formation, d'éducation. Comme tout chrétien, je me pose des questions sur la la résurrection, ces textes venus de la nuit des temps, Dieu sait comment. Donc, comme tout chrétien, comme tout bon juif, comme tout musulman, je suis agnostique. Mais, il y a l'invisible. À la mort. Et quand on vit intensément, ce qui a été mon cas, la mort, je l'ai frôlée très vite. Et ces hommes, vous vous apprennent, Et m'ont appris d'autant mieux que je suis naturaliste, à écouter la nature. Et elle parle. Elle parle, et il faut savoir l'écouter. C'est Je vais vous prendre un exemple. De cette langue, la langue de mes chiens. J'ai été étonnamment proche de mes chiens. J'en avais un grand nombre. Ils m'ont sauvé la vie. Ils me connaissent comme je les connais. Quand je sortais de mon igloo de neige, le chien voyait, il il, il dort dehors dans la neige, il bouge un peu et regarde. Ils ont vu mon humeur. Ils ont tout compris. Alors il y, a les, il y a les homos chez eux. Alors il, il y en a un qui m'approche, roule un peu les mécaniques, ou au contraire s'approche du flanc, l'autre qui est très fier, chacun a son caractère. Mais il vous parle. Alors, je vais vous en prendre un exemple. Euh, le matin donc. Puis cette langue singulière qu'il y a entre eux et moi qui est la langue du silence. Quand sur la piste il y a un peu de soleil, la banquise est unie. Moi je suis assis sur mon traîneau, le traîneau à 4 mètres. Et les chiens sont à 7 mètres. Et, ils trom- Et puis, j'étais fatigué un peu, un peu là. Ils sentent tout. Et moi aussi. Comme un marin qui sent son navire, qui sent les vagues, etc. Et je sonnole. Et non seulement je sonnole, j'entends le traîneau qui glisse. Et puis j'ai mon fouet avec une longue mèche, enfin une longue longue filante de 7 mètres, mètres. avec une mèche au bout, on ne touche pas l'animal. On fait claquer le fouet, claquer. C'est la signature un homme. Mais la signature n'est pas l'ennemi du chien. On ne va pas le blesser, on ne peut lui couper l'oreille, c'est les mauvais maîtres. Mais il faut savoir, c'est ma signature, je mets beaucoup de temps à prendre. C'est peut-être plus important qu'une thèse. Ça va claquer la mèche du fouet. Et le, 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 la, la, le filin, vous, le, vous mettez le, la manche de votre fouet sur le sur, Sur le l'eau de la cuisse, puis le filin sur la neige. Et vous endormez. Et là, que se passe-t-il Un orgasme. Ailleurs. Les chiens changent immédiatement le rythme. Pour ne pas le rompre, ils marchent l'amble. dure une minute, deux minutes, puis c'est fini. Et là, ils l'ont compris. Ils bougent les oreilles, on t'a fait plaisir. Ils bougent la queue qui parle beaucoup. Ils m'ont fait une grâce.
0: Homme du voyage et du terrain, Jean Mallory a aussi consacré une grande partie de sa vie à raconter ce qu'il a vu et vécu, à écrire des livres et à en publier. En 1951, animé du désir de faire connaître au monde la terrible découverte qu'il vient de faire sur le territoire de Tulé, à savoir la construction d'une base nucléaire secrète de l'US Air Force qui se rendra coupable 17 ans plus tard de la perte d'une bombe atomique dans la banquise suite au crash d'un de ses bombardiers, Jean Mallory commence la rédaction des Derniers Rois de Tulé. Ce récit ethnographique est aussi un recueil de dessins, de photographies et un manifeste pour la compréhension du destin tragique des peuples qu'on disait alors primitifs, mais qu'aujourd'hui Mallory préfère appeler « Racine ». Peuple Racine. Ce récit deviendra le premier tome de la collection Terre humaine, dont voici maintenant « l'histoire de la naissance. Le Monde a commencé sans l'homme et s'achèvera sans lui. Je vous remercie de bien savoir la loi du maître. Nous étions très liés.
1: Il m'enviait des primitifs. Ce que je vous ai dit, le revenant, c'est ce qu'il aurait souhaité, mais ça lui était impossible l'a expliqué dans Trisotropique, le livre que je lui ai fait écrire. Il m'a dit même dans une dédicace à Jean Mallory, qui je suis obligé de m'avoir obligé à écrire ce livre, il était, quand je l'ai rencontré, que je crée cette collection, et je cherchais des compagnons. Aucun ne me plaisait. Tout ce que je voyais, les collègues, les, les écrits de gens de, de voyageurs, j'aime pas ça, l'ethnologue, le, le pierre le type, tout ça me me paraissait détestable. Le, le mémoire du vieux, du, vieux, du vieux paysan, enfin tout ça me paraissait très mauvais. Et j'ai vu, euh, j'ai, je n'avais pas de bureau, j'étais dans la, la, l'illustre Maison Plomb, où on découvrait bah, les mémoires du maréchal Foch, euh, les mémoires de Poincaré, Julien Green, Maurice Barès. Bah, moi j'avais créé cette collection et on m'avait demandé. J'avais un directeur littéraire tout à fait extraordinaire. Enfin, où est le projet Je lui ai dit, c'est les derniers rois de Tulé. Oui, mais où est le manuscrit En route. Mais si vous ne ne voulez pas, nous voulons les derniers rois de Tulé que j'avais dans ma tête, mais ce n'était pas terminé. Alors, moi, je vais ailleurs. Mais moi, si vous le permettez, je veux abattre le privilège de Gallimard. Gallimard, c'est très classique. Il y a une collection qui s'appelle l'espèce humaine, pardonnez-moi. Géographie humaine, pardonnez-moi. La, 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 Gallimard n'avait pas fait sa mutation, qu'il doit en grande partie, à Queneau, mais aussi à mon ami Pierre Nora. Et moi, je voulais donc créer un autre mouvement, Terre humaine. Donc il va se passer un moment extraordinaire de ma vie, qui est de ces moments étranges. On me dit, bah, écoutez, vous allez passer dans le, le comité littéraire de Plomb pour présenter votre projet. On veut bien y Tulé, mais vous ne voulez t- qu'on publie y Tulé que s'il y a une collection Terre Humaine. Mais Terre Humaine, euh, où sont les livres Je lui dis, dans ma tête. Donc je passe devant le grand conseil, a 70 ans d'âge. Et chaque fois qu'il parle, ils mettent leur sonotone. Dès que je parle, ils le retirent. Alors, on ne peut pas dire qu'on soit très bien compris, mais ma ligne directrice était la suivante. Vous voulez, je, le projet, il est dans ma tête. C'est des personnalités de tout premier plan que je, je vais rencontrer. Ça peut être un sauvage, ça peut être un grand philosophe, ça peut être un raccord de banque, ça peut être un défroqué, ça peut être un révolutionnaire, ça peut être un honnête homme. Et il fera vivre à travers sa vie, où il se compromet, la dramaturgie d'une société. C'est du balzac en vie. Il me faut donc trouver cet homme. Et je vais vous le trouver. Donc, faites-moi un contrat. Trois ans. Si je n'ai pas trouvé ces hommes, adieu. Donc, il fallait me trouver le numéro 2. J'avais installé mon bureau au premier étage des presses de universitaires de France qui avait un, un, une librairie, Place de la Sorbonne. Au premier étage, pas un client. Je m'y installe et je prends les livres les uns après les autres. Euh, les Pygmées par euh, Paul Marchand. Pff, euh, 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 mes, mes, mes sensations euh, chez les vainées de vingt, le, La désolation. Et soudain, je tombe sur euh, une édition euh, des études euh, des américanistes. Il y a écrit. Les structures sociales et familiales des Indiens Nambiquois. C'est un livre papier un peu jauni. c'est, c'est Le papier jaunissait à l'époque. Euh, il n'est pas à peine broché. Je le prends et je commence à dire. Oh, comme l'homme s'ennuie. Oh, nous avons vu... C'est un, c'est puis Règle de Majesté, c'était l'époque on parlait aussi. Euh, les structures, le, le distance c'est pas, ce texte n'est pas de lui, c'est en grande partie sa compagne, sa femme qui a fait la lithographie, mais il y a les photographies un choc dans la seconde j'ai dit c'est mon frère il a compris ce qu'est la liberté de ces peuples anarcho-communalistes ces peuples qui parlent avec les oiseaux, il le sait. Et c'est ainsi que le soir, même je lui écrivais, je vous ai rencontré. Il m'a dit, rencontrons-nous. Je l'ai vu, Et là il m'a dit, c'est un homme de théâtre, Jean-Malory, terre humaine, c'est une grand, un grand projet. Mais je suis un homme fini. Dit, comment fini Écoutez trois fois battu au Collège de France et la dernière fois sévèrement par les biologistes. Ils disent que mon système ne vaut rien. Les structures sociales et familiales, ça ne tient pas debout, point de vue biologique. J'aurais voulu être directeur du musée de l'homme. On m'a dit que je ne suis pas un homme de terrain. Je vous ai apporté ma thèse. C'est publié par les presses universitaires. Les pages se détachent. 700 exemplaires. Ils ne veulent pas le rééditer. Non, non, oui. Vous savez que j'étais conseiller à New York, je me suis fait euh, renouveler une année, je ne pas continuer à être conseiller culturel. Alors je suis directeur d'études des sciences religieuses. Bon, non, non. Je lui comment non On va reculer devant les sorbonnagres. Moi j'étais avec le général américain quand il est, j'ai descendu de mes hauteurs venant de. De, 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 du pôle géomagné qui et d'ailleurs avec mes caisses de fossiles et que j'ai dit au général, go home, car lui me disait dans ces régions, il n'y a pas de, 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 d'aéroport, de, de pistes, donc vous avez été parachutés, Or rajoute ce général, parmi les 3000 soldats, il y a des taupes. Car tous les samedis, Radio Moscou dit le nom des officiers qui atterrissent. Et vous savez que je suis en train de faire un, un aéroport pour avion, un bombe nucléaire, la guerre de Corée est une tragédie. Et je lui dis, mon général, mais je suis le conseiller de mes deux amis des Inuits. Le, le grand chaman Outak m'a donné des pouvoirs. Goroum Vous n'êtes pas autorisé. Vous n'avez rien. Les, le conseil Inuit ne vous a jamais autorisé à être sur ces territoires. Et je dis à Lévi-Strauss, ensemble. On va attaquer cette forteresse des hommes de science de la Sorbonne. Écrivez. Et c'est ainsi qu'est détruit ce Les voix du crépuscule.
0: Les voix du crépuscule. Les voix du
1: crépuscule.
0: Anthropologie et combat des peuples autochtones sur Radio Campus Paris. Vous avez mené donc 31 expéditions, euh, étalées sur des décennies, sur 50 ans euh, à peu près. Et Je n'ai pas cessé. Vous n'avez pas cessé. Je vais, euh. pas, je vais partir. Vous allez venir avec moi. Radio Campus, nous allons
1: faire entendre à Saint-Pétersbourg.
0: Ah oui, je, nous, aimer, nous aimerions bien Radio Campus Paris. Mais Ils vont organiser ça comme un tapis magique. <rire> en tout cas, donc, euh, vous avez donc... Plus de 50 ans d'expédition à votre actif, vous avez vu l'évolution des sociétés arctiques, des peuples hyperboréens comme vous les appelez. Vous, vous sentiez chez vous en 1950-1951 quand vous êtes arrivé à Tulé, vous avez eu l'impression de vous retrouver chez vous. Mais vous avez vu avec le temps cette société changer. Vous avez vu euh, leur euh, pratique changer, leur habitat changer. Euh, vous avez vu ces peuples euh, découvrir les jeux de hasard, euh, les motoneiges, euh, la cigarette, l'argent. Euh, l'alcool, l'argent... Et j'ai envie de vous poser la question, 60 ans plus tard, vous sentez-vous encore chez vous lorsque vous allez voir des Inuits au Groenland, au Canada ou des peuples sibériens Non, je je souffre. Euh,
1: J'ai été conseiller de tous ces gouvernements. J'ai été conseiller du gouvernement danois, j'en ai voulu beaucoup au gouvernement danois d'avoir permis aux Américains d'installer une base qui s'est traduit par le désastre que vous savez le 19 janvier 68 j'ai lutté toute ma vie contre cette base cette base est en place elle elle y sera toujours c'est la plus grande base militaire dans le nord elle est là et pour toujours donc côtoie une société traditionnelle qui n'a guère changé apparemment celles des Inusuites, ils sont près de 1000, ils n'ont pas disparu physiquement, mais moralement, ils se posent une question.
0: Je ils sont toujours voulu... à Surapalouk,
1: pour, pour clarifier les choses pour nos auditeurs clarifier qui sont profanes. Surapalouk, il y, y a une légende, c'est Malori donc il y a ce japonais, c'est tout à fait mystérieux, ils ont leur chien, oh, oh, oh. ils vivent hors du monde, ils continuent, mais le reste, les touristes ne viennent pas, donc ils sont. mais tout ça est fragile. Ça n'a pas d'avenir. Le reste, le Groenland a basculé. Le Groenland, ils sont 60 000. Je suis conseiller du gouvernement groenlandais, qui a une autonomie complète dans tous les domaines, sauf l'armée, l'armée groenlandaise, c'est même pas considérable, et les affaires étrangères. Et compte tenu de cette relative autonomie, le trésor danois donne la moitié du budget. Mais les Groenlandais, mûs par un instinct indépendantiste, veulent être totalement indépendants. Et par conséquent, ont besoin de crédit. Donc ils se tournent vers de grandes forces économiques, les Chinois, qui veulent coloniser ce pays, car les Chinois, quand il y a un espace minier, ce n'est pas un Chinois... 10 Chinois, c'est 60 000 Chinois. Ils sont. Donc, c'est pas euh, l'infiltration, c'est la submersion. Ils sont autant que les Inuits Autant. Aujourd'hui ah, Les Chinois ne sont pas encore en place, mais c'est la route qu'ils vont prendre. Et c'est ce qu'ils veulent. Ils ne se rendent pas compte du péril. L'Alaska, c'est ce qui est arrivé. J'ai joué un, certain, un rôle important en Alaska car j'ai été le conseiller euh, du, de, de, d'une université qui a été créée dans le nord d'Alaska, et nous l'université à Point Barrow, qui a été un échec. Euh, c'est très difficile de, de faire passer ces peuples euh, de tradition, de chasse, euh, même si ça veut dire écrire, à, à l'esprit universitaire. Ça n'a pas fonctionné. Et euh, l'Alaska, est maintenant, est à 90% des Blancs, vous avez vu euh, cette euh, candidate aux élections euh, présidentielles. Voilà c'est, euh, voilà l'Alaskia. Il est blanc, il est maître, il chasse. Et pas de détails, pétrole, pétrole, pétrole. Canada, c'est pratiquement euh, du pareil au même. Je suis l'architecte de Nunavik. Nunavik, c'est le nord du Québec. C'est moi l'architecte. J'étais, il y avait un accord réalisé par le général Legault avec le premier ministre Daniel Johnson. Nous étions leurs conseillers. j'ai été le secrétaire général du programme. Ils avons beaucoup travaillé, j'ai pris des, des personnages d'élite, de l'OCDE, d'économistes, de grands messieurs d'éducation. Ils ont fait tout un programme pour qu'ils soit très largement autonome. C'est un grand territoire qui s'appelle Nunavik au
0: nord du Québec. Et quelles sont les, les populations qui y vivent ils sont 10 000, mais l'inconvénient, des, c'est... Des Algonquins, des... Non, c'est des Inuits. Des Inuits. Que des
1: Inuits. Et il y a voûte aussi, c'est une politique. Mais tout ça, et, et c'est très bien. Mais c'est qu'il y a la montée vers le nord. Il y a du pétrole. C'est des géologues. C'est pas 10 géologues, c'est 100 géologues, 1000 géologues. Donc c'est la submersion. Donc, comme le gouvernement fédéral, qui s'appelle Ken Harper, il est pro-mine. Et on vient, c'est total, du reste, qu'il y a le, le contrat pour les schis bitumineux qui sont dramatiquement euh, polluants, on a donné le pouvoir, ils vont le faire. Donc on va pas regarder euh, le sort de ces 40 000 esquimaux. Bah, leur sort est c'est... Pour ouais, elle, je viens de vous le dire. Mais il se trouve que mes amis russes, de longue date, ont toujours été attachés à ma, à ma personne. C'est étrange, je vous ai évoqué euh, cette rencontre avec euh, euh, le président Gorbatchev, Dimitri Likatchev, qui est un académicien, qui était son conseiller. Euh, extraordinaire, je crois que sous mon cas est unique, je suis mis à la tête d'une expédition qui est semi-politique, euh, qui est du Gosplan, et le, la pensée du Politburo, Jean-Malory, vous avez une expérience du Danemark, vous avez l'expérience du Canada, l'impression de l'ASCA. Notre politique est-elle bonne c'était, la, c'était le programme que j'avais. Et je, comme je vous l'ai dit, je, j'ai dit je n'ai pas terminé ce que j'avais à dire à l'école du parti, oui, sur le plan économique, non, sur le plan, euh, sur le plan euh, de la politique. Et parce que et j'ai baissé la voix dans mon, mon discours, dans cette grande enceinte, j'ai dit mes amis, je me dis Tovarich, mes amis, peut-être que des oreilles nous écoutent.
0: Je vais baisser la voix. Oui, peut-être pouvez-vous le répéter avec, en osant un petit peu la voix juste pour nos auditeurs. Je le répète. Je suis dans une grande enceinte, je suis à l'école du parti.
1: Je suis porté par ma propre théâtralité. Il faut être présent. Je n'ai pas de notes, mais je parle. Tout est enregistré. Et c'est, Tout est dans de collection Terre humaine, c'est le dernier tome au sourd de l'histoire mythique des Inuits, Chukotka. Je dis, mes amis, je, nous sommes d'accord sur le plan socialiste des prix, mais je vais baisser la voix, car peut-être des oreilles nous écoutent. Et je baisse la voix. Lénine s'est peut-être trompée, Silence classé. J'ajoute, je travaille avec la Naoc Academy à l'Académie des sciences. Un scientifique ne peut pas démontrer que Dieu existe. Dieu n'est pas expérimental, mais le contraire non plus. Or, au renom du marxisme dialectique léniniste athée, et la doctrine officielle, vous avez pourchassé les chamans. Vous les avez
0: ridiculisés. Vous les avez emprisonnés. Vous les avez fusillés. Les chamans des peuples Nénetz, des peuples tchoukts. Tout
1: ça a été pourchassé, humilié. C'est un crime contre la science. Tout ethnologue sait que la colonne vertébrale de ces peuples, c'est les esprits. C'est le chamanisme ce qui est une pensée compliquée. Si vous Casser cette doctrine. Vous les raser, vous les brisez et vous les détruisez. Or, la fédération de la Russie est une fédération qui cherche à faire avancer chaque peuple à son rythme. C'est l'esprit même de la volonté de Lénine en créant ce qu'on appelle la fédération, l'Union République Socialiste Soviétique, c'est-à-dire ce qui n'est pas, ne saura pas. La prison des peuples. Alors, il faut aller dans cet esprit. Et c'est après mon discours qu'il a été décidé de me faire revenir une fois à Paris pour me dire nous sommes, après consultation des plus hautes autorités, décidés à vous suivre. Nous créerons une école des cadres. Une école des cadres, comme vous le souhaitez, c'est-à-dire dans l'esprit de ce peuple. Et c'est ainsi qu'en 1990 a été créé ce qui va devenir en 1994 l'Académie Polaire d'État. C'est tout à fait extraordinaire.
0: C'est l'école des cas de tous les peuples du Nord, sibérien. Et dans cette école, le chamanisme est reconnu. Tout est accepté. Tout est
1: ouvert. C'est l'esprit de la perestroïka et de la glasnost. En liaison avec la science... Et l'ethnographie, absolument, c'est enseigné, mes livres sont traduits, tout est ouvert. Il y a... Un, cet organisme est puissant. J'ai 20 000 carrés de bâtiment. J'ai 1 600 élèves. Il y a une tour universitaire, parce qu'il faut que les, les élèves viennent de ces régions lointaines, désignés par les régions qui est une bourse. C'est un an, deux ans, trois ans d'études. Tous, après succès, obtiennent un poste. Et mon but, le but, je suis président d'honneur à vie et fondateur. Et le but, c'est que les préfets, sous-préfets, sont autochtones. Mais nous avons ajouté aussi les Russes qui habitent le nord. Qui pour moi sont des Russiens du nord afin qu'il y ait une fraternité le grand problème aujourd'hui et je viens j'en ai la confirmation c'est d'aller de l'avant car il y a du pétrole il y a les oligarques il y a ce développement prodigieux de la sibérie qui au minéral au pétrole à tous ces fleuves souvent pollués que faire Ces peuples sont à l'écart. Ils ne le resteront pas. Que faire Il faut une doctrine. Et à Strasbourg, j'ai été invité, et je vous remettrai le texte le plus tôt possible, de mon discours devant le maire de Strasbourg, on appelle l'appel de Strasbourg, lorsqu'on m'a remis la grande médaille de la ville. C'est très rare. Elle est remise des plus hautes sommités, comme Yorges Samprin, Ça a été remis un prix Nobel l'an passé. Et lors de ce discours euh, qui a été qualifié l'appel de Strasbourg, je fais appel à la conscience universelle en disant si nous voulons continuer, nous détruisons la Terre. Une des dernières chances, c'est la Sibérie. Et on ne peut pas lutter contre le développement pétrolier car c'est les puissances bancaires, techniques, qui sont plus fortes que les forces politiques. Il faut les peuples. Il faut avoir les peuples avec soi. Donc je souhaite que ces 400 000 autochtones soient nos alliés et comprennent que leur chance, c'est d'être une élite. à la Biothèque Nationale et j'aimerais que vous rappeliez s'il vous plaît euh, la grande réunion que j'ai eue que nous avons eue à la Biothèque Nationale de France avec le département des manuscrits au cours de cette réunion et qui est relatée dans le numéro 45 du bulletin de la Biothèque Nationale de France qui est très bien fait je ne regarde pas vous le montrer je viens de le donner à une personne qui est en train de préparer une BD sur ma vie qui est d'ailleurs sera passionnante de la BD et dans ce, au cours de cette réunion et on pourra terminer sur ce sujet euh, je voyais toutes les bibli- qui rassemblaient toutes les bibliothèques quelles dérapace. elle disait voulons les carnets de terrain de tous les, euh, les ethnologues les carnets de terrain les carnets de terrain alors euh, je dois dire que ça m'a un peu agacé j'ai pris la parole et j'ai dit, écoutez, ça n'a pas de sens, que vous, tout ce que vous demandez. Parce que je suis à la Bibliothèque Nationale de France, et ces tendances françaises à dispersion, alors on va voir le manuscrit d'un tel à Dax, puis l'autre à Mont-Marsan, il y a la Bibliothèque Nationale de France. Mais il y a un point qu'il faut rappeler à la Bibliothèque Nationale de France. Elle a des devoirs. Elle a des devoirs vis-à-vis de qui mais de ces messieurs qui ont les carnets. Et en général, ce sont des personnes âgées, ce sont des seniors. Un seigneur, c'est une espèce très particulière, que vous connaissez mal. Et moi, je la connais, parce que c'est mon âge, c'est moi. En général, ils sont malheureux, parce qu'ils ont vieilli. Leur femme est peut-être morte, les enfants n'ont peut-être pas tous réussi. Ils sont impécunieux. Alors, il y a les manuscrits. Alors, les manuscrits, pardonnez-moi, à l'hôtel du ruau ça a une valeur. Foucault, que j'ai connu, ah, pardon, on a retrouvé son manuscrit avec euh, près de, de ses amis. La BNF l'a acheté, 3 millions d'euros. fais enfin, je vende mes propres séminaires, les uns après les autres. C'est une grande question. Alors, je propose de créer une commission sur les manuscrits des seniors, et je mets au vote l'élection du président. J'ai été élu à l'unanimité président de la commission des seniors avec manuscrits. Et c'est une grande question, car il faut, avant qu'ils ne disparaissent, peut-être qu'ils les commentent. Ce serait passionnant que le manuscrit soit commenté qu'ils disent oui, non. Euh, c'est imaginer qu'on ait eu les commentaires de Franz Kafka euh, sur ses manuscrits. Euh, enfin, bref.
0: Vous avez, par exemple, euh, contacté Claude Lévi-Strauss au moment euh, Non je, je, Chacun, je, je prendrais
1: peu le moment. Je vais te poser la même question parce que je dis, moi-même, je suis très sollicité. Je sais que le de France voudrait, mais je n'ai pas choisi encore. Ce sera peut-être Muséum d'Histoire Naturelle. Peut-être la Bibliothèque Lénine, peut-être la Bibliothèque d'Oxford. Je suis libre. Alors, cela étant dit, je suis mauvais conseiller de moi-même. Donc, je voudrais, en tant que président de la Commission des seniors, que la BNF désigne des conseillers de ces seniors qui ne savent pas encore quoi faire pour les ranger, ces documents, ces carnets, ces papiers, Et leur dire voilà ce qu'il faut faire. Ça serait sa mission. Et si ça se passe bien, bien on passe contrat avec la BNF, mais qui a conseillé une espèce de grand grand vicaire. Telle est la conclusion. J'en ai parlé au service du président de la République, je pense que c'est une immense question. J'ai dit si vous ne prenez pas une décision, un jour ou l'autre, ces manuscrits partiront à l'étranger. C'est le devoir de la BNF, mais il faut l'aider. Parce que c'est une grande administration. Ça pourrait être le musée du Branly, mais c'est plus grave que les peuples sur les peuples promis. C'est tout manuscrit de seniors sur, sur scientifiques. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Allez, bonne soirée.
0: S'il s'achève cette longue balade aux côtés de l'anthropologue Jean Mallory. Et avant de vous quitter, de vous demander de nous rejoindre la semaine prochaine au Quai Branly, jeudi prochain à 18h, pour une émission spéciale sur les Roms et les Bangladeshis que l'on croise tous les jours sans vraiment les connaître, ces visibles et ces invisibles du carmonde parisien. Avant de vous quitter donc et de vous laisser dans les bras acoustiques d'amplitude, je voudrais... Vous parlez d'un événement qui a lieu demain, il s'agit de Sciences en marche, une manifestation exceptionnelle, très importante, de scientifiques, chercheurs, euh, travailleurs du secteur de la recherche, euh, en colère, en colère contre le manque de financement, contre la précarité qui, s'installant dans la durée, devient un précaria. Et donc ces chercheurs ont décidé, il y a des, seulement, seulement juste avant, avant l'été, il y a peu de temps, d'organiser une, une grande marche. Et cette grande marche arrive demain, à Paris, le 17 octobre. Alors à tous ceux qui sont intéressés, étudiants et chercheurs et citoyens en général, rendez-vous à Porte d'Orléans à 14h30. Mais pour finir, donnons encore la parole à Jean-Marie Hyperboréens,
1: Hyperboréen, affirmez-vous. Vous n'êtes pas seul. En résistant, vous êtes notre bouclier face à la déraison d'un développement sous la seule loi égoïste du marché.